0: Здраво и добре даде во новата епизода на мојот подкаст. Оваа епизода е продолжение на серијалот за пишување на дневник како мукина техника која што на вистина многу помага во личниот раст и развој. Во оваа епизода ќе зборувам за неколку различни и мукини техники на пишување на дневник кои може да ги почнете още веднаш. Сите имаме различни причини зошто почнуваме да пишуваме дневник и доколку се уште не знаете вашата причина, ви препорачувам да е слушнате предходната епизода, оносно зошто водењето и пишувањето на дневник е толку многу важно и кои се наговите бенефити. Секој од нас и знае зошто доаѓа на овој пат, оносно на овој пат, по којшто верувам дека многу порадко се оди, а тоа е патот кој што... Неотворена нова свесност, свесност за личниот раст и развој. Не постои само еден начин да се води дневник, а за тоа најголем доказ са онии тинаиджирски детски дневници кои што сите са различни, уникатни и специфични на свој начин. Оно што сега денас ке го сподолам со вас са неколку техники на пишување кои што јас лично ги користам кој што се доста познати, коишто ви предлагам да почнете да ги користите, меѓутоа, прво, значено е да знаете зошто би ги користали, односно, значено да имате цел, поставено, зошто почнувате да го правите тоа што го правите. Првата, најмукина техника, која што ја средовно ја користам и сметам дека, барем до сега, најмногу ми помогнала затоа што е многу слободна, тоа се вика слободно пишување. Слободното пишување значи да ги пуштиш, мислите, слободно да течот, без да се трудиш да ги поправиш, да ги насочиш или да ги промениш. Меде ми е многу драго зато што додека пишуваш не се обидуваш да се вратиш назад, да поправиш, да бараш грешки, да делиш правописни, некои граматички грешки, совршени фрази, Еноставно не се замуруваш со тоа како си го напишал тоа што си го напишал, туку на вистина најслободно ги изразуваш своите мисли и емоцији, без да размисуваш на тоа аха, како ова би звучало доколку тој тој би го прочитал. Еноставно пишуваш за да се опуштиш, за да се испразниш од сите мисли кои натежнале, а не за другите да прочитаат колку прекрасни реченици и колку си ти многу мудра. Оваа техника за пишување нема правила, Може да се постави, да речеме, аларм на одреден период, толку и толку време да се пишува, може да се одвива тотално спонтано. Доколку имате многу време, може да се постават одредени цели, колку страници да се испишат и така натаму, меѓутоа не постојат правила. Правилата си ги поставува оној што си се одлучил за оваа техника. Може да се пишува денот, околината, да се сподели некоја бурена идеја, акутен проблем со кој што се соочува личноста, моментални мисли, емоции, приказни и така натаму. Зошто слободното опишување е толку мокно? Најверојатно е поради една од главните причини за тоа што помага да се изр... да излезат на површина потиснатите емоции. Односно, ни помага да се изразиме полесно, да се изпразнат... измешаните мисли и на тој начин да се стредат и да се донесат во некој ред во нашата глава. Пишувањето на хартија помага да допреме до нашиот искрен и нецензориран селф. Слободното пишување е мокено за тоа што помага во процесот на себе прифакење. Колку повеќе и по пишуваме, толку подобро и повеќе се прифакејаме себе си, нашите мисли, емоции, искуства. Слободното пишување секако е процес, навадење и уважување на она што ние сме, а не на она што сакаме да бидеме и да го представиме на другите, за... Одлучите во кој дел од денот да пишувате најдобро да се проверите со вашите подразми, колку не знам еве доколку патите е несонлие идеално е тоа да биде пред спиење, доколку сте анксиозни во текот на денот може да биде рано наутро за празнање, Не мора да е нито на крајот ниту на почетокот на денот, може да е било кога. Едноставно затоа се вика слободно пишување, затоа што имате слобода да одлучите кога, како и колку ќе пишувате. Втората техника на пишување која што е многу моќна и која споделам со вас е уметничкиот дневник. Односно, тоа е оне дневник а, кој што јас го препорачувам за сите оние кои што се визуелни типови на личност, односно кои што имаат уметничка душа и можеби повеќе време, но од друга страна дури да немаат повеќе време, ова е одлична техника за да се искористи за личен расти и развој во однос на онија кои патат од депресија, анксиозност и така натаму, затоа што ја потикнува многу-многу креативността и на некој начин е како домашна задача која што бара, бара да, да го исполните, да се дадете себе си, да бидете во контакт повеќе со себе и на некој начин да, да допрете до еден дел од вас кој што е многу креативен и дел од вас кој што Не само на еден начин ги скажува мислите и емоциите, туку тоа го прави преку своето тело, преку боите, преку цртежите, символите и така натаму. Што е овој уметнички дневник? Тоа е дневник кој ги кој што може да го исполнувате со боички, со цртежи, со слики, со некои сечоци, креации, сувоцвеќи и така натака. Во него многу лесно може да се експериментира и затоа е одличен за за користење. Не постојат никакви правила ниту за овој дневник и не постои правилен начин како да се направи. Може да биде мешави над ваши цртежи и текст, може да биде само визуелен дневник. Оно што е важно е да има во него голема креативност и различни бои или пак не мора да се бои. Може да се користи со било каква техника, може да се одлично си црта со молив, со пенкало и така натаму или едноставно со исечоци од дневник или некои различни текстури. Е, сега гледајте на... на овој дневник како платформа за искажување на вашата креативност. Она баш како што е Инстаграм, меѓу тоа овој дневник никој не мора да го гледа, не собирате лайкови, не се замарате една кој Дали, и како му се допаднал. И доколку сакате да си ја потикнете креативността, меѓу исто така и идеите, инспирацијата и да се релаксирате, Одличане, затоа што цртањето и бојањето многу помагаа да ја допрата вашата креативност и да го разбудите она дете во себе, доколку сте го заборавиле некаде далеко Затоа што како деца сите имавме ликовно во училиште и сакале или не, ние морафме да бидеме во контакте со ла креативно внатре во нас. Да, другите предмети, вируам, дека многу малку потекнувале на креативност, мегутоа ете... За цела срека сме имали некои такви предмети кои што на вистина не дозволувале да бидеме креативни, да се опуштиме и неколку часа во денот да поминеме во таква релаксација. Сега не е потребно да сте уметник или пак да имате тален зацртање за овој дневник, затоа што ако почнете да гледате така на тоа, никогаш нема да го почнете. И аз много често знам да се фрустрирам кога ќе видам нешто на Инстаграм, Uh, овие bullet journals обично се такви внатреси исполнуваат, и сега некој што е многу креативен го направил прекрасен. Јас дефинитивно не можам да го направам така да изгледа бидејќи не сум толку многу добра визуелно. Меѓутоа, доколку го почнете, <coughs> а затоа пак е постран доколку го почнете како никој да нема да го отвори, како бажте да е ваш, верувам дека од првата до последната страна ќе видите многу голем напредок. Е сега Вентате да разгорите таа креативност истовремено да се одржите и фината моторика и затоа е одлични за постери лица. Зато општете сте и едноставно уживајте со овој тип на дневник. Следен дневник на списокот кој што исто така, сметам дека е многубаво да се води и го препорачувам, е утринскиот дневник. Како што и самото име кажува, ова е дневник кој што се пишува само наутро и поентата на утринското пишување е да се подготвите за денот пред тој на вистина да започне. Односно, пред да започна дневните работни задачи или пак домашни задачи, да имате време и простор да се подготвите за денот и да навлезате во него со чисти со собиста рум. Убава е кога се пишува дневник наутро, бидејќи ваквото пишување е многу повератно да премина во една рутина, а повеќето истражување докажуваат дека утринското пишување ни помага да се ослободи креативноста и да се надминат барикадите кои ги носиме во нашите мисли од нашите мисли и емоцији. В сушност, ово пишување помага да се разбистри мозокот од наутро, како би можеле по да планираме и да размислуваме понатаму. Тој што веќе води дневник наутро, односно може би самото слободно пишување да го, да го стави наутро, на некој начин ќе ги има двата дневника во еден. Нешто друго која што исто така многу препорачувам и која што е доста важно да го имаме особено за оние личности и што не са толку многу спонтани, Одношно, кој што на вистина сакаат да планирате да бидат многу поорганизиране во животот, како не би заборавале, тоа се списоците. писоците. Значи, овој вид на пишување е за организација и ова не е нешто кое што а, секој дневно може да се пишува, не е нешто кое што може би, би станало дел од рутината, затоа што тие не помагаат да следиме само со на нашиот одличен раст и развој и сега тоа може да биа финанси близки врски со другите луѓе, напредок, пријателства, хобби, навики, трошици и така натаму. Списоците може да се прават еднаш дневно, меѓу тоа може би еднаш дневно е многу, освен ако не го правите да нешто од типот на листа, односно, работни зарачи за денот. И а, може да се прават, е, идеално може би било недално, месечно, годишно или така натаму, зависи тоа што сакате да постигнете со која цел го пишувате. Овој начин на пишување е многу убав затоа што не одзема многу време, а служи како одлична алатка за себе рефлексија и како начин кој што ни помага подобро да се организираме и да ги паметиме важните нешта во нашиот живот. Јас само ке споделам некои идеи за пишување на вакви списоци, а вие слободно одлучете каков и дали би сакале да земете некој од нив. На пример, список на цели кои сакаме да ги оствариме. Список на вашите вредности, список на нешта кои ве мотивираат, список на теми кои сакам да ги разгледам на психотерапија, список на книги кои сакам да ги прочитам или па веќе сме ги прочитале, список на филмови и серии кои што сакам да ги гледам, список на рецепти кои што сакам да ги пробам, рецепти кои редовно ги користам, ресторани, кафе или место што сакам да ги посетам или сум ги ми се допаднале, список на нешта кои релаксираат навики кои сакам да ги променам, облека која што сакам да ја донирам, купам, фрлам и така натаму, цитати и мудри мисли, напредок на моите деца, доколку сте родител, храна која што сте изеле ден, доколку сакате да водите сметка што јадете, фитнес рутина, доколку вежбате, список на финанси, план за штедење, подобрување на домот, план за чистење на домот, Список на важни датуми миродени дени ден и така натаму на, на блиски места када што сакате додите на одмор, патување, пакување и така натаму. Отој список нема крај и вируам дека вие можеби имате и много поубави идеи како список да си почнете, но е убава да го имате како би се подсетили и мотивирале воеднина. Особено не работи што сакате да ги направите. пример, јас имам список на книги кои што сакам да ги прочитам, некои филмови кои што некој ми ги препорачал, Не гледам често филмови и ако јас не ги запишам, верувам дека никогаш нема да ги изгледам или некоја серија и така натаму. А книгите лесно се забораваат, особено доколку читате повеќе, доколку имате некаква цел, доку кој читате истручна литература, идеално е да имате вакви списоци. Меѓутоа, исто така, сакам списоци кои што ми кажуваат «Аха, Елена, тебе ова те мотивира, тебе ова е нешто кое што ти помага, ова е нешто кое што те релаксира и така натаму». Затоа што ние редовно се менуваме во текот на животот, тоа што ме мотивирало и релаксирало пред три месеци, не е истото оно што е и ден денес. А сега на одлична вежба која што исто така многу е препорачувам за личен раст и развој, особено за личности кои што се малко поинтровертни и кои што предолго време или премногу имаат работи кои што ги притискаат. Ова е одлично и за некои професии кои што, е, наречем, ицкиот кодекс не дозволува многу да извадат од себе или пак за некои личности кои што не би кажала, некои личности кои што имат семени тајни затоа што секоја семество има свој семени тајни, но е одлично за не, некој личности кои што навистини им тежат тие тајни, во наводници тајни, значи ова не е дека е нешто што е много страшно, мегуто е убаво да се направи. Иве, обично семејства кои што немаат имаат некоја здрава комуникација еден со друг, кои што имаат некоја здрава поочетка, кои што не сме да се сподели, што се размислува и чувствува и така натаму. Ова не е техника на пишување дневник, тука е баш буквално вежба за затварање на некој големи процеси кои што намачат сега, убавината на вежбата е што писмата, затоа што това вежба се вика неиспратени писма, а, никогаш не треба да се испратат и тоа е некако нешто што прави да бидеме потполно искрени, да немногу се заморуваме дали можеме другата личност да ја повредиме и така натаму и не дозволува да бидеме потполно максимално опуштени. Доколку ви е потребено затварање на некој одреден процес, сбогување, простување, споделување на некоја тајна. оваа вежба е одлична за тоа, а може да биде и мокен дневник на кој што ќе му се наврајќата по потреба. Например, може да пишувате писмо до ваш родител, или пак писмо до ваш партнер, поранешен партнер, браке сестри, пријатели, некоја личност која сте почината и со која што реално не можете да стварите контакт и така натаму. И самото писмо кое го пишувајте ке го уважи ке го уваже сите онако е станало недокажано и сите зборове кои внатреве притискаат, ке го најдат патот до надвор. Може да се писма на благодарност до да одредена личност и на тој начин ке ја смирите лутината, освестувајќи ги сите позитивни аспекти. Много е полесно да се искажеме кога тоа го правиме на хартија, колку во реална средба со личността. И ова ни помага да се ослободиме од сите заробени емоции кои што ги имаме, а секако и не служи како одлично место да се извиниме на сите личности на кои сте што сме грешиле, или можеме немаме реална можност да стапиме во контакт со нив доколку сме скарани, доколку не се присутни, и така натамо. Но освен пишување на содржина која не измачува и потиснува потиснуваме, увек писма може да бидат одлични ако се ги пишуваме и достебно. си. на пример писмо до Идната јас, писмо до не знам Елена кога била дете, писмо до Елена кога била тинејџер, и така натамо, или му пак може би да е Може да биде писмо како пишувано од вашата мудра, идна јас, до сегашната јас, или од, од некоја позиција на Елена која што веќе се себе остварила и така натаму. И постоја многу идеи за ваков тип на писмо. Не за може да биде писмо до вашите деца и така натаму. си ја вашето фантазија и нормално вашата моментална потреба, што е оно која што ви е најпотребно и најмногу во склад со вас. Сега дневникот на негативни мисли Е нesto кое аз многу го сакам особено доколку се сочувате со анксиозност. Е сега, ова е некој дневник, и тип на дневник кој што може да се го водите. Јас би посебно затоа што е убаво да, да се има некој одредено место и катче каде што ќе може баш буквално сите негативни мисли да се уважат, да се напишат, да се извадат и доколку се сочувате со таков наплив на негативни мисли, овој тип на дневник е многу мокен. и навистина помага да се справиме со истите. Убаво било кој момент кога мислите કે се на трупа, две станува неподносливо. Не знам, почнувате да патите веќе анксиозноста премногу, ве прена ве би било убаво да седнате да пишувате и после вентилирање на сите тие мисли, размислете колку се тие реални. Дали овие мисли на вистина се реални? Колкава е реалната шанса да се остварат? Што е најлошото нешто што може да се случи доколку овие мисли се остварат? И дали истото ќе ми биде важно после неколку месеци, години, минути, денови, и така натаму. Е сега, кога ќе размислиме, јас стално се викам во кој кондиција за тие што знаат англиски, затоа што колка е реалната шанса да се случи нешто која што го размислуваме. Некогаш на вистина е многу голема. И до колко е голема, тогаш не станува збор само за е некоја параноја што ја чувствуваме во моментот или некој страх нерејален, току станува збор за свесност, односно нашијат мозък испреке сигнали дека тоа е опасно и дека треба на време да го, не знам, прест прекинеме, смениме и така натаму. Меѓу тоа, доколку да станете, не знам, па не знам, шансата е много мало да се случи, тогаш е време да може би... Беш буквално се извентилираат овие мислиот када дојгат тој страв, зошто толку е силен и така натаму и со текот на време поминува. Е сега, доколку е реално, мене најмногу ми помага тоа прашање и мислам дека, и верувам дека секој што работи на себе го слушнал, колку ке биде ова важно после одредено време? Доколку е важно после одредено време, ова не е станува збор само за негативна мисла која што... Ете, во моментот надвладејала, туку станува збор за реално некаков проблем со кој што би требало да се соочим, односно да го решиме. Зато што секој проблем има и решение сега ова е брза техника за справување со негативниот наплет на мисли и анксиозноста која што ти ја носат и после одредено време ќе забележите колку се намалуваат и по-брзо ќе го правите ова и многу полесно ќе се справувате. После одредено време пишување, пишување, пишување можеби ќе ви се здоседе и нема да ги пишувате истите негативни мисли. Веднаш како што ке се појават, аа ова завчера го пишував, не, не, знам дека нема да се оствари. Батали, ова ме доаѓа од и таму. Може би дајаат од одредена траума, може би не се вашин, ви ги наметнал еве родител. Много често доколку родителите носат катастрофични очакувања и децата носат катастрофични очакувања. Или, не знам, бабите, пријателите и така натаму. И доколку било кој момент почествувате дека тие мисли не се реални, не се сава... ваши, дефинитивно нема шансе да се устварат, многу, многу полесно и по-брзо ќе се справувате со нифе. Следната техника се вика, односно јасен нарекувам, днев на И ова е нешто кој многу често го, го давам на моите клиенти. Зошто? Зато што лутината е преце нормална емоција и би рекла дека е многу пожелна. Јас верувам дека ние живееме во обштество каде што лутината многу се потисна, особено доколку сте девојка. На лутината се гледа како негативна емоција, како да не треба да постои, како тие што се лутковци се лоши, негативни луѓе и така натаму. Меѓутоа, Лутината е многу пожелна емоција, затоа што таа емоција која што е значајна и најзначајна за границите. Затоа што кога чувствуваме лутина, ние се одделуваме од другите. Тоа е затоа толку честа во втората во третата година кај децата, затоа што тогаш е онли период кога детето на некој начин ги поставува границите со родителите, не мора да е со родителите со другите, со околината, или разбира дека не е исто што и мама. И Кога во овој период не се дозволува на детето да се лути или на неа се не знам на на лутината, на луто дете се реагира негативно, детето бара начин како да е потиснат за да ги задоволи очекувањата од родителите и престанува да постава здрави граници, што знае да представува навистина голем проблем во текот на животот. Лутината е здрава и нормална емоција, ако сме лути, не значи дека ние сакаме да го прекинеме односот со некој. Не значи дека ние го мразиме дека не го сакаме или дека не го почитуваме, едноставно а, то, тоа напротив значи дека ние толку многу ја сакаме другата личност што сакаме да а, се подобриме, да се поставиме одредени граници да можеме да имаме понатамошен контакт со неа. Многу често лутината ја поврзуваме со агресија и не велам дека не постои ваква форма на манифестирање, меѓутоа тоа... А, често ова оди доколку премногу е потисната лутината и тоа е друга тема, не бе сакала да одам таму. Е, сега, постои многу здрави начини на изразување на лутина и еден од днев е токму ова, затоа што не е деструктивно и затоа на моите клиенти често им предлагам да пишуваат дневник на лутина наместо на благодарност. Особено кога ке дојде некој кој што Прв пат со работа на себе. Друго е да колко некој работел, неколку години предходно, то колко се доцирал читал, има некоја добра подлога, ги разрешил, тие некои големи имативни блокади кои се наогеле, тогаш можеби може да почне веднеш со дневник на благодарност. Мегуто најчесто дојаѓа една блокада не е решена, па не можам да пишувам дневник за благодарност, па досадно ми е, па имам отпор и тоа е скрос нормално. Секој има отпор кон пишување на благодарност доколку куќе му гори и тоа е буквално на лажната позитивност. Ајде да сега ти пишуваш колку си благодаран за се што имаш, а внатре во главата хаос, буквално гушката гори и на затоа е многу важно да прво се почне од лутина. И ако гледаме емоционалната скала, прва е лутината, значи добро, прва е немоќта, меѓутоа потоа лутината е важна за да стигнеме до да таа највозвишената Прво, нија да ја поминеме лутината, за да видиме што се крие позади таа лутина, што може да за да се надмина таа лутина и така натаму. Тоа не значи дека ќе остане присутна. Напротив, овој дневник не е за лутината да остане присутна, току да остане уважена, да видиме колку време му или, и е потребно да остане присутна, понекогаш потребно не е одредан период, секај некој може тоа да биде 5 минути, кај некој подолго, не секој има ист интензитет на емоции и исто време траење. Тоа се темпераментите кај личносноста, односно секој од нас има различен интензитет со кој што ги чувствува емоциите и различно време траење, кај некој го трае подолго, кај некој многу побрзо поминуваат. И сигурно сум дека ако размислите ќе најдете некоја личност која што знаете избувна сеналоти после 5 минути како ништо да не било и токму за тоа зборувам, кито овој дневник е одличен за блокади, за неразрешени емоции, за застојни, некој што го чувствуваме, како и конфликти, и после одреден период пишување за таа лутина, без разлика дали е тоа кон родители, дали е тоа кон партнер, дали е кон браќа, сестри, колеги и така натаму, после одреден период ќе успеете да надминете прво многу од конфликтите, а второ да стигнете до следниот дневник, а тоа е нивник од благодарност кој што Исто така е много популарен и знаете, кога нешто е популарно, дефинитивно има добра позадина, позади тоа. Сигурно нема толку многу луга да збарува дека нешто е добро, доколку него пробале пробали или доколку на вистина не е убаво. Доколку се соочувате со отпор да пишувате ваков в дневник, не притискайте, тоа значи дека тука и сега не е време за тоа. Затоа што на е тешко да се пишува за благодарност, додека нешто лошо се случува во нашата реалност и затоа е потребно прво да се изгаси огнот ако нешто гори, па потоа ваквиот дневник да стане реалност и да не се појави голем отпор. Ваквиот дневник помага и во борба со депресија, но многу помага со зголемување на самодовербата и огромен број на истражувања дока, докажуваат дока дека запишувањето на нештата за кој што сме благодарни носи огромни бенефити и го менува нашето живејање на по -добро. Стануваме многу по многу попродуктивни. стресот се намалува и сме далеко посмирени. Дневникот на Благодарна се одличен за да се подсетуваме на сето сетонако е веќе го имаме, како би останеле присутни и свесни дека на вистина не ни се потребни многу нешта за да бидеме срекни. Кога подолго време го пишувате, идеално е да го правите тоа со длабоко размислување. Значи на почетокот најчесто почнува да се пишува со некои нешта кои ги имаме, но со текот на време убаво да се стави фокус на една, две или максимум три работи на кои што сте благодарни, а истите да не се толку очевидни. Сега не е поентата таа Овој не биде да стане туди листа и да биде секој ден нешто механички кое што го пишуваме, затоа што тогаш не би имал, може би би имал нека убава пак, рутина, навика да го гледаме тоа што го имаме доколку општо сме негативни и сме растеле во негативна средина. Меѓутоа, реалната психолошка позадина е на вистина да си дадате доволно време да го пишувате овој. Овој може да биде еднаш неделно, два пати, недълно, не знам, еднаш месечно. Иако месечно, добро е да е почесто, за да останувате почесто свесни. Затоа што работите што ги пишувате не се само завршување на работна задача, поентата е вистински да ги почестувате. Значи, да најдете нешто за кој што сте вистински благодарни што го имате. Надвор од онија дневни работи, отиподна, благодарна сум што сум здрава, благодарна што сум, сум што се разбудив, утрова, благодарна сум што имам кров над глава и така натаму. Мислам, тоа е све прекрасно, ама поентата е да најдете работи за кои што реално на вистина сте благодарни, нешто што а, многу ви е важно во тој момент. И на тој начин ќе останете свесни кои сте, кои се вашите позитивни аспекти, кои се најпозитивните работи кои што ги поседувале како што би како би можеле да ги како е кажам да шминкале, сакам метафорично да да поставам, ете така да ги изгланцате, да ги нашминкате, да ги подобрите, да ги избрусите. Тие убави работи кои што ги посадуваат. Сега, доколку сте некоја личност која што е многу организирана, дневник од на поуки и на мудрости е нешто што може би веќе го посадуваате. Што научив денес? Нешто на ме научи оваа ситуација, нешто на ме научи оваа загуба, нешто на ме научи о е предизик, проблеми така натаму? и надаму. Измислете да имате место на којашто пишувате за сите научени по поуки и мудрости. Менги тоа, тоа да е само во одреден дневник. И после неколку години ова може да биде буквално книгата на вашиот живот, која што би било уличен подарок за вашите деца. Зашто, ако размислите, нема поубав подарок да им дадеме на нашите деца од наша така лична книга на мудрости. Значи, на нашите деца нема да им треба перостојне спиро и така натаму што и како успеале, и ако тоа е супер пример, меѓутоа многу ќе им значи ако ма, нивата мајка, нивниот татко застане им даде книга на мудрости. Еве сина ова беа моите. Мудрости, грешки, поуки, приказни така натаму со кои што јас растев и ги научив. Тие се многу помокни, затоа што се трансгенерацијски, затоа што некаде длабоко децата ги поврзуваат со личноско што најмногу ја сакале. Е сега Исто така, истова книга може да биде издадена, не се знае. <laughs> Затоа што тако исполната се инспиративни и поучени цитати кои што вам се допаднале. Ако ги има, наистина, сите мудрости би била одлична полука и за сите луѓе. Освен некои мудрости кои што сте ги научили од низличното искуство може да запишувате или мудрости кои што ги иачите од другите луѓе. Може да биде од некоја книга, може да биде од некој филм, може да биде од некој Ваш пријател или познане кој што сте го осретнали, нешто кој што вас ви е станало значајно. Некој следен дневник, кој што јас го правам секој ден и мислам дека како ова не го правам, не би можела да функционирам така како што функционирам, а верувам дека многу ќе се согласат со ова. Имам дневник за планирање на денот. Не мора да е само туду листа, може буквално да се запишете повеќе работи, но да е краток да се прави или доцна на навечер или рано наутро, значи или пред спиење или рано отсабајле денеска што се треба да се заврши. И замислата е да се да одделите неколку минути за да запишете целосен план за денот пред вас. Што е што е приоритет, што мура да се заврши, кои се останатите работни задачи. Добра организација на времето, што ќе јадата долуку е потребна, на знаете и така натака. Добрата организација е пола завршена работа. На тој начин Uh, и целото семејство може да знае што ќе се случува и јас стално го споделувам, uh, идеално е ста сте семејством јас го користам трело, таму има различни како борц и може еден борц да го споделите со сопругот или со некој со кој што живеете. ако имате поголеми големе дечење. и сите да го гледаат дневниот план, уносно от прилика да знаат кој колка доаѓе дома, што ќе се руча, каде се работите и така натаму како не би биле... Uh, Некако изгубени во цело тоа време, истото може да биде одлично за список зајадење, што да се спазари и така натаму. Следниот дневник е дневникот на сон, сонови соништа и доколку сакате да се анализирата доколку работите на себе или пак доколку посетувате психотерапевт, запишувањето на соништата е одлично и многу мокна алатка за да навлезате во вашата подсвест. Соништата секогаш, ама секогаш не носат одговори на многу наши животни делеми и во нив се крие многу мудрост кога ќе ве разбуди некој сон, запишете го во овој дневник и доколку се потрудите, можеби ќе успеете и сами да го протолкувате значењето кој овој сон го носи за вас. А доколку не, може да се го чувате и подоцна да се работите на себе затоа што претежно повеќето психотераписки правци работат со соништа и со нивна анализа. Ов да не станува збор за соновник, па сега сме сонували змија, па сега што значи змија, доколку станува збор за допир до до и да се види што реално се проектирала во сонот. И стигнав до вечерниот дневник за рефлексија, односно, како што беше и утрински дневник, ова е вечерен дневник за рефлексија, што е ист како утринскиот, меѓутоа, станува збор на некако да се води навечер идеално, затоа што помага да се удржи свесноста за себе и да се потекне поприсутно живење. Е, сега во него мужа се запишува како поминал денот, што сте правеле... Што сте мислели тој ден, која емоции биле најприсутни, што е нешто можело да се подобри тој ден, што би сакале војднина да, да правите и така натаму, како би можело да некако активирате по голема свесност и многу полесно ќе може да се воведате промени во А Немнико за слободно напишување е нешто која што може да ги содржи сите техники напишување кои што ги наведов, кои што се многу мокни, И зато е нешто кое што јас толку многу редовно го практикувам, нормално се случува да скокнам ден, никој не е совршен. Јас најчесто викенди не пишувам и меѓутоа потекнувам да размислите кој дневник за вас е многу важен, што е некое што за вас е многу важно да го правите. Не секој од нас е многу ам, креативен, не секој од нас е многу организиран. Има навистина луѓе кои што дури не сакаат, бегаат од структура, не им се допаѓаат овие листи што ги спомнав и така натаму, меѓутоа А, истите ако са бегат ако бегате од структура ако вие сте некој таков тогаш дневникот на слободно пишување е одличен за вас или обратно доколку сакате структура убаво да добијате некакво, некаков некаков поттик и место да пишувате но секогаш бидете присутни секогаш бидете во склад со себе и гледате што е најшто е приоритет тука и сега ако јас сум кажала дека јас го водам не знам дневникот на благодарност не значи дека е и ти треба да го водиш дневник од на благодарност. Не значи дека и... дека и ти треба да водиш дневник утрински или вечеран. Може би за тебе идеален е уметничкиот дневник. Едноставно, сите се ногијаме на различен степен на личен раст и развој. Сите сме никаде во својот процес и затоа е многу важно да бидеме во склад со тоа. Јас сум можеби заглавена сега во дневникот на Лутина и тоа е нешто кое што ќе го правам неколку месеци и не одам напред и нема никогаш да стигна можеби до дневникот на во благод... наводници никогаш може да се стигне до таму Мегу тоа, мене можеби ќе ми биде потребно три години на некој му бидат потребни три месеци на некој воопшто нема да му биде потребно таму да стигне затоа што истото ќе го постигна со нека сосема друга техника и затоа што сакам да нагласам дека А, ове подкаст, мојот блог, Инстаграм профилите и така натаму и покрај тоа што сум стручно лице, не се стручни совети, не заменуваат индивидуална средба, не заменуваат психотерапија, туку се место којшто каде што јас на лесен начин, лаечки начин, сакам да ви пренесам некој колеми истражување, убави нешто којшто можеби може би ви биле означање, меѓуто овај место, каде што јас само сакам да ве информирам, може би... Малку едуцирам, мотивирам и инспирирам. Во некој случај ова не е препорака која што вие а, мора да ја направите, треба да ја направите така натаму. Единствено, може би би ви отворила еден нов прозорец за начини како да почната на вашето патување за личен раст и развој како би на вистина работеле сами на себе, би си помогнале да... Ете, ја што викам тој кој што... Нема желба, нема време, нема финанси, така натаму да посетува психотерапија, би имал место каде што може да се инспирира и да работи на себе како би достигнал некој чекор плус, односно би достигнал некоја скала од а, и би живео малку по-квалитетен живот, како што нормално посакува. Ви благодарам многу за вниманието. Се слушаме наредната епизода со една многу нова интересна тема. Поздрав!